0: И он сказал, давай, я покупаю билет, прыгай в самолет, полетели туда, в США. Я говорю, я английский не знаю. Ну, ничего, разберемся там на ходу. Все, продавать компанию. И у тебя забирают все. Сел за компьютер, открыл, а там письмо от вице-президента of Маркетинг Tesla.
1: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На будем мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес — это не так сложно. А может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело.
2: А правда, что у вас офис есть в Италии?
0: Ну, это неправда. Ну, смотри, ну что означает у нас? Мы, у нас есть партнерские компании, с которыми мы работаем. А. Самое тесное партнерство с одной из компаний, которая международная корпорация. У них есть офисы в Калифорнии, в Берлине, в Италии, во Флоренции, угу. в России и в Гренобле.
2: Ну, то есть чисто теоретически ваши сотрудники могут поехать туда да и там Постоянно ездят.
0: Ну То есть нас постоянно вытаскивают в командировки, в различные... А
2: просто самому, места. типа, я, я мне надоело жить нет. в и поживу в Италии, пожалуй, нет, пару нет,
0: месяцев. Такого нет, потому что ну, есть команда, рабочий процесс.
1: Ну можно же на удаленке, нет? Так, Аня, у нас да. мало времени, все, поэтому... Да. Привет, Аня. Привет, Настя. Как твои дела? Как началась твоя неделя? Началась, началась или прошла? Прошла.
2: У меня началась. А вообще хорошо, на самом деле... Я отдохнула после новогодних каникулов, когда после каникулы нужно отдыхать. Они были у меня какие-то очень затяжные. Я вошла в этот процесс очень комфортно, достаточно легко. Мы сразу начали готовиться к 14 февраля. Это, наверное, моя хорошая новость за эту неделю. Хорошая новость этой недели. Мы отсняли коллекцию на 14 февраля. Если что, еще не 14 февраля. Не знаю, когда выйдет подкаст. Ну, примерно знаю, но... Но нет. Но точно точно до 14 февраля будет много времени. Сейчас очень много времени. Я Я горда. Плохая новость этой недели — то, что я эту неделю начала очень лениво. Ну, это как бы ладно.
1: Да, это я... Она и закончила прошлой неделю лениво. Так да. что уж тут говорить. Как твоя неделя? А... Какая у тебя хорошая я новость? Я хочу сказать просто, что у меня отличный месяц. Я тренируюсь, правильно питаюсь, сплю, худею, чуть-чуть работаю так, в таком комфортном для себя режиме. Так, я так даже... понятно, все, хватит. Давай представлять гостя. Давай представлять гостя. Я каждый раз говорю, что у нас сегодня супер-классный гость, мне кажется. это фра- фраза... нарастающий. <смех> 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 Но сегодня у нас, правда, такой гость. Когда я смотрела и кейсы у меня просто был шок. Культурный, не знаю, профессиональный, <смех> и... айтишный, <смех> айтишный шок. <смех> шок да. Сегодня у нас в гостях Сергей Дорофеев. Он основатель IT-компании Rubyus, который занимается созданием программного обеспечения для компаний. Компания появилась в 2008 году. Сейчас в штате более 100 сотрудников. Сергей, Привет! Привет. Все верно сказала, правильно представила.
0: Ну, у нас почти 150 сотрудников.
1: Ну, так полтора раза приуменьшила, конечно, но... Просто хочется вначале сказать, почему Ой, у меня был шок. Я зашла на сайт Рубиуса и смотрела кейсы, которые не выполнили. Вот после моих тортиков, и чтобы вы понимали, ребята делают диагностику заболеваний для внутренних органов, алгоритм, который ищет по снимкам э, патологии. И точность такого алгоритма 95%. Это правда?
0: И это не мой проект, ничего не могу сказать. No comments.
1: Я сейчас, надеюсь, я правильно поняла следующий кейс. Синтез лица человека и его речи по заданному тексту. То есть, когда ты набираешь текст, и картинка как бы начинает двигаться, и мимика человека на экране под этот текст подходит.
0: Да, вот. то есть генерируется визуальный образ, который практически как вот будто ведущую сняли uh-huh. на телевидении, и она прям озвучивает текст. Это вообще шок. То есть можно уволить всех ведущих, просто загнать uh-huh. туда компьютерные алгоритмы, и они будут озвучивать все новости.
1: А потом вот еще один, который я записала, распознавание логотипов для автоматического детектирования контента, нарушающего авторское право. То есть я так понимаю, что это условно говоря, камеры, которые ищут логотипы на одежде и автоматически определяют, там, Адидас это или не Адидас.
0: Но это тоже не мой проект, я просто не, не мог uh-huh. быть в курсе всех проектов, компания все-таки не маленькая и я не отслеживаю все, uh-huh. у меня там куча своей работы. Насколько я помню, это если в видео ряд попадают какие-то логотипы, туда она их отлавливает: что ага, там был такой логотип, попался, здесь такой логотип попался. И может какие-то сигналы подавать правообладателям этих логотипов.
1: Мне казалось, когда я это читала, что вот Хогвартс где-то рядом, но вот волшебство оно уже здесь. Рядом на уровне, да, вот это синтез человеческого
2: лица, я подумала: все, мы точно в матрице живем. Все, вокруг меня уже давно синтез всех
1: людей произошел. Я просто этого не заметила. Ну, то есть сейчас все. Мы удивились, да? чем занимается Рубиус И теперь мы узнаем, как вообще Образовалась эта компания С чего ты начинал? Какое у тебя образование? Чем занимался до Рубиус? Расскажи о себе
0: Я родился в Алтайском крае, город Биск и компьютером я увлекся с измальства. Мне родители купили компьютер. Ну, сначала просто побаловаться, поиграть. К компьютеру полагалась маленькая книжка по программированию. Это был не тот компьютер, к которому мы сейчас привыкли. Это был скорее более допотопный компьютер. Ну, такой совсем примитивный, чуть умнее, чем обычная вот эта приставка. Ну, приставка вот где-то Марио там играли там, в детстве. Ага. Вот. Ну вы-то не играли уже, конечно. Я про наше поколение.
2: Так, а сколько тебе лет?
0: Посветить мне 34 все. года.
2: Чтобы, все, все чтобы люди, дальше у них не было этого э, стыда, чувствовать, что мне уже 20, а у него уже IT-компания. Это у меня так все время. Да, да, да.
0: Вот я увлекся программированием и стал уделять этому много времени. Конечно, к поступлению в университет я уже четко знал, что я хочу быть программистом. Я пошел на кружок по программированию. Затем родители купили нам, мне так называемый, большой компьютер, ну то есть тот, к которому мы привыкли. Поступил я в Тусур. А поступил в программиста, Потому что Томск известен своим хорошим образованием. У нас были выездные курсы. Ну, хотелось хотелось получить хорошее образование. Я поехал и не пожалел, и остался в Томске.
2: А куда шли выпускники Тусура дальше работать или чем заниматься?
0: Одногруппники, они многие работают по специальности, то есть программистами, системными администраторами и, и около того. То есть у нас большая часть устроилась именно по специальности. Ну, я работал с первого курса, потому что у меня не было возможности у родителей мне помогать финансово, в достаточной степени, по крайней мере. Поэтому работал я с первого курса, работал сначала кем попало и сортировщиком грибов. Начинал я свою карьеру. Затем работал я монтажником локального чувствительных сетей. Это когда бегаешь вот с этими там лестницами, тянешь этот кабель по подвалам и чердакам. Работал я сторожем на стройке главного управления внутренних дел. Ночью сторожили, а днем работали разнорабочими. Таскали там доски всякие, материалы, в общем, такая работа была. Но там зато я научился держать перфоратор хорошо в определенный момент я стал задумываться о том, что по зарплатам-то я не расту, и условия работы не очень комфортные, и что все-таки, наверное, стоит вернуться к тому, с чего я начинал, с мечты быть программистом. Это
2: когда и, было? В каком
0: на третьем курсе. Хотите? Я да, этим озадачился. Я пришел на кафедру, попросил какое-нибудь задание, связанное с программированием, чтобы получить этот опыт. И мне отправили к одному из преподавателей, который В тот момент начинал, ну сейчас это уже известно, тогда даже слова такого толком не знали. Стартап у него свой был. Тогда мне сказали, у него есть там своя маленькая конторка. Меня взяли на программиста, показал свои работы. Буквально там через пару лет я стал уже техническим директором вот этой конторки. (laughs) Мы разрабатывали программы для фотографов. Для того, чтобы делать стереоварие изображения, такие объемные, наносится на фотографии пленочка, и она как будто там начинает подмигивать. Либо... Да, да, вот эти, да, да, такие 3D-шные получаются. В целом, очень неплохо шли продажи. Я ездил по всей России на выставках. Я получил огромный опыт, я набирал команду. Ну, по сути, техническим директором я был и зарабатывал на тот момент неплохие деньги. Затем видение на развитие компании у нас разошлись с директором, был пятый курс поэтому я решил остаться в аспирантуре и перешел в науку, в лабораторию. И в лаборатории я попытался реализовать вот этот весь опыт, который я получил там, в коммерческой сфере. Мы сформировали группировку из программистов и стали делать классный продукт очень для радиоэлектронщиков для СВЧ. Сделали этот хороший очень продукт. Я пришел, у меня была амбиция сделать из этого коммерческий продукт, который бы мы могли бы продавать на весь мир. Тем более, что ну, какой-то опыт у меня в этом уже был. Я нашел команду, начали выигрывать первые гранты, в том числе с моей подачи, чтобы финансировать эту работу. И работа закипела. Но через какое-то время мы поняли, что все, что мы разрабатываем, уходит в стол, потому что совершенство, оно безграничное, и научный руководитель все время просит что-то доработать, доделать, написать еще один отчет по какому-то гранту. Вот. И постепенно энтузиазм у нас, у молодежи, стал гаснуть, люди стали уходить. Ко мне обратились люди, которые попросили помощи в запуске журнала в Новокузнецке по недвижимости. Попробовали, благополучно вылетели в трубу, потому что, ну, вот это вот первый был мой бизнес-инсайт, что, оказывается, конкуренты никогда не стоят на месте, и если у тебя есть какие-то фишки крутые, то им ничего часто не мешает их просто скопировать. И за счет того, что они гораздо более старые, известные на рынке, им гораздо легче у это все воплощать. Да? У них больше мощностей, поэтому у нас очень быстро кончились деньги. Ты эту тему пришлось нам прикрыть, оставшись в долгах. Тут я вернулся снова в науку. Мне она снова понравилась очень сильно. И ко мне пришли студенты одни, которые как раз выпускались, и сказали, мы хотим сделать такой портал городской с объявлениями, и так как у тебя уже есть опыт выпуска журналов, давай мы этот портал, еще эти объявления будем в виде журнала выпускать, давай вместе такой вот сделаем интересную штуку. Ну, почему нет? Я подумал, в принципе, как опыт есть, работа закипела, но тут снова... Это
2: уже был первый опыт в вебе именно. Ну, после журнала. Mm. Журнал тоже был в вебе.
0: Нет, журнал был прям оффлайн. То есть мы его Gazette. печатали, да, возили прямо в Новокузнецк, uh-huh. и там его пытались распространять. З- затем у нас вот закипела, в общем, работа с созданием этого городского портала. Но ну, все было бы хорошо, если бы мы, конечно... Учли (смех) тот момент, что, оказывается, кушать что-то тоже надо. И за квартиру платить тоже надо ребятам. Поэтому схватились за то, что умели делать. А умели делать, ну что, сайты умели делать. Стали пытаться искать какие-то заказы, пилить эти сайты, чтобы как-то выделиться, придумали делать эти виртуальные туры по фотографиям. Были одни из первых в Томске. Достаточно неплохо там начали это все дело раскручивать. Но пришел кризис 2008-2009 годов. Прекрасно. И никому ни сайты наши, ни тем более туры вообще не сдались. Никто не платит, никто ничего не заказывает. И вообще грусть, тоска и печаль, долги умножаются в геометрической прогрессии. Ребята не выдержали, просто разъехались кто куда. Они разъехались, а я остался. Они все это на меня быстренько переписали, сказали, разбирайся сам, мы все отдаем тебе бесплатно, и все долги тебе отдаем. Тоже Компания тоже да? совершенно бесплатно, да. Ну и разъехались. Я, естественно, а куда мне деваться? У меня тут диссертация висит, и, mm-hmm. и вообще как, как-то вот не до этого всего... И, и сайты разрабатывать я не умею. Я все-таки программист для, для инженерных систем по образованию. И я решил закрыть компанию, но со мной в лабораторию работал Сергей Кошевой мой соучредитель нынче. Тогда он не был соучредителем. И он сказал, ты не закрывай, да я тоже
2: поиграюсь.
0: Успеешь закрыть еще. У меня неделю ходил, уговаривал с утра Доны, а он умеет уговаривать. он, он Если ему что-то надо, то это бесполезно с этим бороться. В итоге я махнул, сказал, давай, делай, что хочешь. И он бросился со всем своим энтузиазмом в компанию, начал пытаться наводить процессы, Мы нанимали каких-то консультантов, поднять отдел продаж всякими там способами. Но толку особо это никакого не приносило. Он бросил аспирантуру, чтобы целиком сконцентрироваться на этом. Но ситуация только усугублялась. В итоге он собрал вещи, уехал в Новосибирск, устроился в одну из компаний по продаже программного обеспечения, чтобы научиться, а как же это все делается. И он работал там весь день, по вечерам работал он на Рубиос, потом по выходным он приезжал в Томск, мы работали по выходным с ним в Томске, также он отдавал всю зарплату в компанию. Ну и вообще, в принципе, мы практически всю зарплату, я жил в общежитии, получал, зарплату в лаборатории с грантов, стипендию получал. Все это, конечно, шло на выплату зарплат сотрудникам. Работали. А на тот
2: момент было
0: По-разному. Угу. Были разные эксперименты. Брали когда-то стажеров. ну где-то Мы сидели в студенческом бизнес-инкубаторе Тусура, и нас было от 5 до 10 человек.
2: Ну, то есть ты до сих пор не занимался разработкой, ты занимался, получается, ну всем вот менеджментом и управлением. Да?
0: Я пытался там как-то угу. все это вот разрулить, да, но консультанты сказали, что я дилетант, что делаю все неправильно, поэтому меня благополучно попросили не вмешиваться во все это дело. Я обиделся, надулся и отошел. У них была такая политика, что бизнес это там, где сотрудникам платишь поменьше, а заказчика берешь побольше. А делаешь при этом тоже желательно, чтобы ничего. При этом коррупция, там, соответственно, взятки, это естественная смазка в условиях бюрократии нашей отечественной системы. Ну, короче, классическая такая позиция любого практически отечественного бизнесмена, консультанта. Ну, нам совесть просто не, не позволяет это делать на, на уровне ценностей. С гордостью могу заявить, никогда ни разу Рубиус не был запятнан ни в каких вот подобных схемах. Как Ваним?
2: вообще было придумано название, прости, что перебила, Рубиус вообще? Что вот изначально, кто это придумал? Как?
0: Ну, хорошо, давайте я вам расскажу тогда две истории, а вы выберите ту, которая к вам, вам наиболее а. импонирует. Да? Значит, первая история. Мы хотели вложить название что-то такое интересное, сложное, яркое, инженерное, творческое. И вот есть кубик Рубика. Это такая игрушка, которую все любят повертеть, но она прям магнитит. Все любят покрутить ее. И она при этом очень сложно собирается, если не знать алгоритм. А если знать алгоритм сборки, то она собирается там буквально, там, ну, если смотреть соревнования, то в считанные секунды ее там умудряется собирать. И это нас завораживало, ну вот вообще вот сама вот эта идея. Поэтому хотелось сделать отсылку к этому. Мы взяли в качестве логотипа э, кубик-рубика и э, сверху приделали... Такой вот листочек в форме яблока Чтобы показать, что это вот еще Не просто там игрушка бездушная а Это что такое живое и чтобы отразить вот эту нашу творческую черту какую-то. Отсылка к Apple. Нет, тогда у нас этого, по крайней мере, нам потом стали говорить, вот да, там вы у Apple.
2: что На тот момент,
0: может, где-то на подсознании было, но на тот момент просто нам понравилось, как это сочетается. Вот именно сам кубик Рубика и сверху вот этот зеленый листочек нам показалось, что это очень концептуально. И слоган, который родился, и которым мы до сих пор придерживаемся, ну вот на тот момент он изучал простые решения сложных задач. Сейчас поменялось у нас простые правильные решения. То есть это вот тоже, что мы сложные вещи придумываем как алгоритм, как и решить очень просто. Так же, как вот и есть алгоритмы по сборке сложной задачи, да, по сборке этого кубика Рубика. Это первая история. Ага. Вторая история. Очень хотелось домен в ком-зоне. Угу. И потрат... Мы потратили порядка Наверное, 4 дней с утра до ночи Генерируя разные названия Которые можно было бы удобно Прочитывать И Рубиус как раз Было одним из таких названий Которые Присутствовали в ком-зоне Были, были не заняты
2: это, не, это типа как, начало кубика Рубика, а у
0: УС... Ус ну, что-то такое научное, как будто бы а. прицепили, и все. Вот. А потом уже под это дело подтянули всю диалогию, диалогию да. Да, которая нашла отражение в том числе и...
2: Мы также бизнес открыли.
0: Работали мы тогда вначале по 10-12 часов, каждый день, без выходных, без отпусков. Над нами смеялись потому что люди выпустились, устроились в сытые корпорации, где там есть и страховки, и, и всякие эти профилактории, или как они называются, санатории.
1: Отплачиваемый отпуск.
0: Отплачиваем да. отпуск, там, льготные кредиты и все, что хочешь. Mm-hmm. И мы тут такие, живем в общежитии, таскаем свою зарплату аспирантскую, платим каким-то программистам, которые мы там на рынке труда подешевле оторвали. И неизвестно, кто более некомпетентен в своей работе. Мы, как менеджеры, да, бизнесе или они как программисты ну вообще мы же начали с как раз вот строения, там вот эти все виртуальные туры потом 8-9 год кризис и мы поняли что экономика не сходится то есть мы на- начали наконец-то строить какую-то финансовую модель и мы видели что как ни крути мы не сможем вывести этот бизнес в нормальное рентабельное состояние параллельно. Ну, я что еще умел? Чем я еще мог помочь компании? Я сел и написал грант. Грант писать я умел. И выиграл неожиданно этот грант. Он был миллион рублей по тем временам, Объясни в девятом вообще, году. — как это
2: происходит? Что такое грант? — Что такое грант? Как его так, получить? — Как его написать? Где как, его как? найти?
1: Да. — У кого его взять?
0: — У нас в России вообще достаточно хорошо развита грантовая система пассивная. Э, так как у нас в России нету ангелов, там, вот этих венчурных фондов, mm-hmm. ну, практически нет, потому что, во-первых, дефицит есть денежной массы, во-вторых, там, непонятно, что такое инновации, что такое венчур для многих.
2: Ангелы, mm-hmm. объясни, для слушатели, что это как белые ангелы, как бизнесмены, которые жертвуют.
1: Мне кажется, это это жертвуют. Донатят
2: деньги, отдают. Делай что с ними, что хочешь.
0: Да, стартапы, они же практически все умирают, поэтому ангелы, когда дают какие-то инвестиции небольшие... Они с ними прощаются. У нас нет вот этих механизмов практически, они в зачаточном виде, поэтому государство, чтобы компенсировать, создало большое количество различных там фондов, которые занимаются поддержкой. И они работают. Единственный момент, что все-таки, когда венчур тебе дает деньги, он достаточно жестко контролирует, на что и как они потрачены. Государство не имеет такой компетенции. И поэтому высок риск, что просто деньги будут потрачены в никуда, в пустую, и, и все. Но государство парирует это тем, что мы инвестировали не в конкретный проект, а в людей. Человек получил первый предпринимательский опыт. И это здорово. Когда получили миллион рублей, это нам дало второй шанс для того, чтобы вот мы уже получили какой-то негативный опыт в бизнесе на тот момент в сайтостроении. Это нам позволило все-таки вот донабрать этот опыт предпринимательский для того, чтобы научиться доходить до точки безубыточности.
2: Ну, расскажи: все-таки для, для тех, кто ничего не понимает вообще, вот я, допустим, ничего не понимаю в грантах. Для меня это что значит написать грант? Поэтапно? Вот я хочу получить грант, что мне нужно делать?
0: Надо как минимум изучить, какие есть гранты. Грантов их огромное количество есть. У нас есть фонд развития бизнеса, например, в Томске. Uh-huh. Я вот, кстати, их амбассадор, и я должен uh-huh. как раз uh-huh. про них рассказывать.
2: Окей, вот я хочу выиграть грант. Я выбрала какой-то конкретный. Какие мои дальнейшие действия? Что я делаю?
0: Вот есть еще наукоемкие гранты, которые уже именно там на то, чтобы высокомаржинальные бизнесы какие-то у нас в России создавать. Это уже фонд содействия развития малых форм предприятий, наверное, да? Фонд Бортника, и Там требуется побольше, там требуется, чтобы был какой-то задел, именно научно-технический задел. В принципе, за пару вечеров это все можно оформить, вот какую-то первую заявку свою смастерить и попробовать. То есть бояться тут нечего. Оно и создано именно для начинающих
2: uh-huh. ну то есть ты написал просто что что написал открытое письмо заполнил форму
0: там. я написал да
2: вот такая-то компания
0: вот такая-то компания такая-то идея дайте денег. — она а какая
2: была идея что что конкретно писал
0: мы тогда хотели создать систему для создания виртуальных туров uh-huh. когда я написал идея. грант uh-huh. но когда его рассмотрели прошел год uh-huh. И, естественно, мы к этому моменту уже поняли, что совершенно это направление не требуется. Мы поставили цель закрыть это бизнес-направление. Было тяжело, потому что были обязательства, ответственность. Как-то закрывали всеми правдами и неправдами. То, то есть тоже... а грант
2: был выдан конкретно на вот это вот...
0: Грант был на разработку. На разработку на программного вот обеспечения проекта. для виртуальных. Да. У нас были уже тогда определенные наработки, определенный задел. То есть мы автоматизировали свой труд, пока э, мы занимались этим бизнесом. То есть мы за этот год там продвинулись определенным способом, но когда об, о том, что к нам пришел вот этот грант, аж целый миллион рублей на тот момент, большие деньги, узнал мой одногруппник, он уехал в, в Санкт-Петербург, устроился работать в компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для инженеров. Он позвонил и сказал, Серега, я слышал, там у тебя деньжата водятся, давай разработаем специальный модуль к программе вот этой санкт-петербургской компании Аскон для того, чтобы проектировать линии электропередачи, и мы будем его продавать. То есть вы будете программировать, а мы будем продавать. Мы подумали, а почему нет? Компания, известная на всю страну, продает программное обеспечение. Почему бы, а мы умеем разрабатывать программное обеспечение. Почему бы и не совместить вот такую партнерскую схему, не создать? Мы согласились, и работа пошла. Мы сели, подумали, написали план работ на два месяца. В итоге через два года, когда мы все-таки вынурнули. Два года. И когда мы выпустили его все-таки на рынок, Вдруг оказалось, что продажи не совсем такие, как нам обещали маркетологи. И мы сели и опять стали грустить. Потому что непонятно было, что с этим делать. И тут нам вот эта компания Аскон говорит, слушайте, ребята, вот продукты классно очень сделали. Именно с точки зрения технической. А давайте вы нам еще сделаете вот такой модулечек и вот такой модулечек. А вот тут еще заказчик нас попросил вот такую сделать интеграцию какую-то между двумя продуктами. Ну а куда деваться-то? Программисты есть, кушать хочется. И мы стали делать такие заказы для них. При этом поставили там какую-то ставку за час программиста, которая нам казалась. Сколько
1: тогда за час получал программист?
0: Тогда у нас была ставка 300 рублей час. А сейчас? А потом, когда мы спустя год сели и обсчитали, мы выяснили, что нам программист обходится в 600 рублей. Нам обходится. Себестоимость у нас да Да,
1: да,
0: да. А
1: кто
2: изначально занимался подсчетами вообще? Как вы выставляли цены изначально на продукты, на работу, на свою?
0: Ну, сначала интуитивно, а потом учились уже как раз создавать какие-то финансовые модели.
2: А кто-нибудь был у вас в команде, кто занимался именно? Кто был? вот Не знаю.
0: Кто? Ну, вот как раз Сергей Кошевой, как раз, угу. он любит цифры. Я, то, что касается цифр и дат, у меня с этим все плохо, я больше по людям. У. А вот он больше любит цифры и даты. <свят> и поэтому он сводил, в основном старался вот эти все финансовые модели. И мы пытались это обсчитать, чтобы работать как-то правильно. Ну, естественно, они все время врали эти финансовые модели, потому что компетенции опыта не хватало. У него
2: есть образование?
0: У него есть финансово-банковский Такое. менеджмент, второе образование высшее, <свят> но ну, нет.
2: <свят> <свят> То есть
0: там этому не учили, поэтому брали статьи, читали, пробовали угу. разные способы.
2: Больше вы бизнес-тренерам не обращались, или как они тогда
0: Мы мы проб... Мы дальше, вот как раз от всяких фондов, брали экспертное угу. сопровождение, когда приходили к нам эксперты, задавали какие-то глупые вопросы, мы давали глупые ответы, а потом что-то новое для себя открывали. Экспертам обращались тогда.
1: Я правильно понимаю, что вот вы работали с Петербургом, а потом начали со временем писать уже такие подобного рода программы, но уже конкретно по заказчикам вот напрямую там?
0: Да, мы перешли полностью в заказную разработку. Затем на нас обратила внимание компания «Московская» «Системный интегратор», который тоже разрабатывал продукт для линии электропередачи, но немножко другого класса. И мы решили создать что-то такое «Единый комплекс». Мы создали на базе Рубиус подразделения, их брали заказы, достаточно серьезные заказы. Мы автоматизировали деятельность подразделений всяких Росатомов и крупных нефтяных компаний по 3000 человек. Тоже был большой опыт получен, особенно в области внедрения сложных IT-решений в крупные корпорации. Это время позволило тоже нам сохранить как раз программистов, то есть я... На, нам их и сильно не, не, не на что было кормить на тот момент. поэтому это позволило нам все-таки людей удержать и уже дать им нормальную стабильную зарплату в то время, пока мы вот доучиваемся тому, как все-таки надо вести бизнес в этой сфере.
2: 2014 год, да, я правильно
0: понимаю? С 2010 года по 2013, по-моему, мы вот работали вот вместе с московской компанией, а затем мы обратно перешли в Рубиус, когда уже почувствовали какие-то силы угу. и возможности заниматься уже самостоятельно.
1: Когда вы открыли первый офис а, за границей?
0: Мы не открывали прям именно офисов, угу. то есть офисов у нас два. Один офис – это Томский, понятно, угу. он самый крупный офис, и Второй офис у нас небольшой в Санкт-Петербурге. Есть у нас люди, которые работают по удаленке, несколько человек. А есть у нас торговые представительства в других странах. То есть это есть люди, которые могут принять заказ, которые могут где-то, может быть, найти заказ. Это просто психологически комфортнее. То есть больше доверия возникает
2: стали первых э, иностранных заказчиков или они сами на вас вышли?
0: Это тоже было авантюры приключения Я, конечно, опять могу рассказать пару историй. да там Одну э, правильную с точки зрения о том, что мы поставили там цель. На самом деле мы не знали ни английский толком и вообще все было. Но были, у меня всегда были амбиции выйти на заруби. То есть я не мыслил, чтобы я вообще работал только в России. Когда мы разрабатывали как раз заказные программы для компании Аскон, к ним обратился представитель одной американской корпорации и попросили интегрировать их программу с программой Аскона. Аскон их направил к нам. И вот этот представитель американской компании, он обратился, ну он русский, uh-huh. то есть это российское представительство, попросил это разработать. Мы разработали, ему понравилось. И он сказал, у меня есть бизнес-идея о том, как создать продукт через вот эту вот корпорацию продавать. Ну то есть примерно та же схема, что и была у нас с uh-huh. Осконом, только uh-huh. уже на международном уровне. А так как мы авантюристы редкостные, то мы взяли и согласились. Два года мы разрабатывали этот программный продукт. Достаточно тяжело было, потому что денег было мало. Это же все равно инвестиция. И через два года вот этот российский представитель нас отвез в США. Ну, то есть он сказал, ну что, все, давайте поехали показывать. И он сказал, давай, я покупаю билет, прыгай в самолет, полетели туда, в США. Я говорю, я английский не знаю. А ничего, разберемся там на ходу. Прилетели туда... Я был первый раз вообще за рубежом. Вне России я даже раньше там. В СНГ нигде ни в одной стране не был. Все было для меня удивительным очень. Какой это был год? 12 или 13. Я вот говорю, я с цифрами очень плохо. С людьми я лучше. И все, и мы прилетели, стали показывать. А мы сделали очень интересный ход. У них программа не позволяла интеграцию обеспечить. Просто такую возможность не было у них реализовано. И мы просто перекрывали кусок их окна программного своим окном. Но делали вид, что это как будто кусок той программы. И перехватывали нажатие на их чужие кнопки и отрабатывали в своем окошке как будто это вот кусок нашей программы. То есть у пользователя создавалась иллюзия, что это действительно прям естественным образом интегрированный компонент в их... Программный продукт То есть он вел себя абсолютно естественно для этого И когда они увидели это Они там со стульев попадали И сказали, а как это вообще возможно У нас же технически такой возможности не реализовано В нашем программном продукте, чтобы его расширяли мы говорим, ну вот русские хакеры... вашу систему. Да, мы рассказали, как они сделали. Они долго хохотали, там, называли нас волшебниками. К сожалению, программный продукт у нас так и не получил развития, потому что там были технические проблемы на уровне передачи данных. И они отказались, но в качестве компенсации такой моральной они попросили разработать новый программный продукт, который они тогда затеяли. Они сказали, умеете разрабатывать мобильные приложения? А мобильные приложения тогда только-только появились. Мы, естественно, говорим, да, конечно, не проблема вообще. Приехали, схватились за голову, стали бегать, искать кто может. Сколотили какую-то команду, стали пытаться это все делать. И мы творчески подошли, и мы сделали э, не на одну платформу, а взяли новую технологию и сделали так, чтобы она сразу была и на Android, и на iOS, и тогда было Windows RT. И при этом это все работало на том же коде, который позволяет там и сайт сделать, и обычное настольное приложение. Так, и когда мы это все показали, они опять попадали Со стульев говорят, да как же вы это делаете Это е-мое Как вы за бюджет приложения, которые только под одну платформу, умудрились сделать столько платформ. Это невозможно просто. Мы говорим, ну вот русские хакеры, ну вот что сделать. Такие вот родились. И они стали водить нас по ресторанам, говорят, все, продавайте компанию. Нам... Сколько предлагали,
1: предлагали за компанию?
0: Они предлагали... Они не предлагали цену. У них вообще такая схема, что организовывается компания, и они просто выплачивают очень хорошую, uh-huh. хорошие деньги. Ну, всегда, пока uh-huh. она действует. Uh-huh. Не так, что разовая большая сумма. Uh-huh. А всегда, ну, хорошая очень сумма.
2: А насколько, что значит хорошая сумма по тем временам? Что это миллион долларов?
0: Ну, мы даже до этого не дошли, потому что мы сразу говорили, нет, нам это не интересно, компанию мы продавать не будем, не хотим. У нас там есть программные продукты, которые мы делаем для других наших пользователей, мы их бросить не можем.
2: А сколько вам за разработку вот этого продукта для всех платформ предложили? Для одной платформы? Сегодня ну, Аня, я... ведущая
1: рубрики рубрика, Ю... У нас Юрий...
2: всегда есть рубрика Юрий будет дуть. Да, сегодня они ей представляет. Да, я, да.
0: я говорю, да, я не, с цифрами... <свят> не, не тот человек, которого следует... Но они платили хорошо, то есть по сравнению с теми русскими, русские, как, ну, как рынок, рынок, да? угу. русскоязычным рынком, а, они платили прям ощутимо
1: ну, то есть больше. — а Я платили даже не вы, представляю, сколько проект. русские платят да. за проекты. — ну, у, у, у
0: нас э, стоимость часа стоит от двух до двух с половиной тысяч угу. рублей. Угу. И это в целом нормальная цена для, что, для российского
2: это или
0: профессионального, что для зарубежного рынка. То есть ну, нормальные, хорошие компании профессиональные, которые понимают в прикладной сфере и умеют разрабатывать качественные продукты это вот стоит. Это сейчас цена такая. Uh-huh.
2: А как вычисляется, как, как объем работы и на количество команды там все равно же влияет? Типа не просто же там 5 человек, 2,5 и там 10-15 человек. За, 3, кажд... за час
0: программисты. Это... Одного. Uh-huh. Uh-huh.
2: То есть это на каждого. Умножается да, на Умножается на человек? И,
0: да, и все просто. Uh-huh. Все. Единственное, что за рубежом чаще всего работает гибко, то есть они просто нанимают команду и все, и платят. Uh-huh. А в России там часто, вот особенно в корпоративном сегменте, там есть техническое задание, оценка, потом договор, потом делаешь, потом они говорят, ой, а мы там забыли учесть вот это и вот это, а сделайте, пожалуйста, а мы вам потом когда-нибудь заплатим, ты им идешь навстречу, они потом не платят, потому что директор меняется. Ну, короче, это классическая схема. Поэтому лично я вот, с рас... вот не очень люблю У работать. У меня
2: был один и тот же бизнес-тренер, который учил этой схеме
0: если сравнивать с зарубежьем, они действительно ценят компетенцию очень сильно, mm-hmm. и они видят, что ребята крутые, надо брать. А в России они считают, что если они там компания какой-нибудь, там корпорация, госкорпорация, то все должны бегать перед ними там поклоны бить и ну
1: исполнители найдутся всегда.
0: Да, якобы. при этом они не понимают, что компетенция совершенно разные, что один программист может стоить там десяти других программистов.
1: Сколько зарабатывает айтишник? Ну, в среднем. От до, да. И ли, какая, насколько э, велика разница между российским и американским рынком в плане зарплаты? Угу.
0: Сколько там Ну, работать? у нас у айтишники нас зарабатывают в целом неплохо. Если в цифрах, если брать вилку, ну, опять-таки в зависимости от квалификации. То есть, так, если приходит стажер, ну прям зеленый стажер, да, то есть он там. Выпустился из
2: университета.
0: Да, он начинает с 25 тысяч на руки получать. Ну, выпустился там и что-то смог, показал, да, что он он может, что он талантлив. И затем до 200 тысяч. То есть в Москве и в Питере э, зарплаты чуть повыше. Ну, там я бы не сказал, что прям значительно. До 10%. То есть 5-10%. процентов
1: такая разница, например, в Питере, Питере. В Питере вообще. выше, да. Выше.
0: То есть это там не колоссальная разница, учитывая, что там все равно есть э, издержки более высокие, налоги. То на есть, логистику. в
2: Томске может зарабатывать 200, а в Москве 220.
0: Ну, условно так. говоря, да, в среднем, да. да в, Америке в Америке. там да. цифры лукавые. Дело в том, что там, конечно, можно посмотреть, вот, там 10 тысяч долларов он получает, ну. там, если перепосчитать в рублях, то это ну, прям, же, прям налоги, много. Да, Но в Америке люди... И сами платят налоги. То есть у них очень сложная система налогообложения, она там mm-hmm. прогрессивная, от многих факторов учу, учитывается. Поэтому люди сами платят, mm-hmm. они сами считают все свои там mm-hmm. вычеты и так далее и платят. И программист, который там получает там условно 10 тысяч долларов, он около 50% процентов отдает налогов. Mm-hmm. Вот, дальше он там платит за страховку uh-huh. там И жилье, там и жилье стоимость, просто, да. стоимость проживания В Америке по, Я тоже как-то рассчитывал Я там несколько месяцев проживал одно время Я рассчитывал примерно в два раза выше В итоге, если посчитать Вот это все там, вычесть Получается, ну, как бы так себе картина Особенно в Калифорнии, особенно для семьи с детьми нашей частной клиники И по компетенции докторов И по оборудованию там среднюю клинику американскую уделывает.
2: Но это частные клиники, а у нас государственные вообще.
0: Я я вот с частными сравниваю. У меня нет смысла, что они бесплатные, а я-то как бы сопоставляю затраты и качество услуг. Ну, вот у нас я могу сказать, что медицина практически по сравнению с Америкой. У нас медицина, медицина практически ничего не стоит, и при этом она в целом весьма mm-hmm. на уровне. Ну, весьма да. неплохая, если ты. Особенно в Томске.
2: Напишу на обложке этого выпуска. Томск столица Сибири, Сибири. страны. У нас очень патриотический выпуск.
0: Да, я люблю Томск. Я говорю, так как я очень много езжу по разным странам и много где бываю, то есть у меня вот все вот эти мифы, они разбились о суровой реальности, я столкнулся с тем, что там нет бесплатных детских садиков, садик стоит там от двух до трех тысяч долларов за человека, дальше там жилье, там три тысячи минимум ты должен заплатить, долларов тоже плюс вот эта вот система налогообложения и плюс, опять-таки, медицина, если это без страховки, то есть либо ты пла- да, покупаешь страховку, страховку, либо ты платишь за медицину, там, ну, просто неадекватные, на мой взгляд, вот тому качество деньги. Ну, конечно, для меня это некая дикость, и вот этот вообще, в принципе, такой, у них очень капиталистический подход ко всему, и поэтому очень много бездомных Огромное количество бездомных Не потому, что они там алкаши какие-то И наркоманы поголовные, вообще нет То есть огромное количество бездомных Нормальные люди, которые просто не умеют Обращаться с деньгами Потому что они взяли кредиты на 40 лет А это нормально для Америки ты уже выпустился, ты пошел и взял сразу себе дом, машину, там, mm-hmm. и потом 40 лет платишь. И потом на 38-м году ты попадаешь в какую-нибудь там ситуацию, аварию, и она и твое лечение не покрыто страховкой. Ну так получается, что на этот случай не покрывается Страховка, тебя лечат, потом выставляют счета, ты не можешь это дело выплатить, и у тебя забирают все. Плюс еще так, как история кредитная, она в Америке действительно очень многое стоит, то тебе больше ничего не дают. И ты оказываешься на улице. Но есть, я говорю, положительные штуки, например, отношения к предпринимательству, развитость а в IT-сфере, отношения к жизни, может быть, в как- вот определенных вот именно обществах, да, вот если взять it сообщества. Я туда езжу именно зарядиться, то есть раз в год стабильно я туда летаю, зарядиться вот этим духом, поддержать какие-то контакты. У меня там много друзей соскучиться по родине, вернуться домой радоваться, что мы живем в морозной Сибири. И как же у нас тут все-таки хорошо.
1: Давай какой-нибудь топ э, 2-3 продукта, которые вы сделали. Вот которые тебе прям больше всех нравится.
0: Мы сейчас стараемся как раз переключиться с заказной разработки на разработку собственных продуктов. И флагман у нас сейчас пленевый. Это программный продукт для управления задачами. 200 тысяч пользователей по всему миру Активных пользователей
2: Это который на базе Trello? Это нет? который
0: сейчас на базе Trello Но угу. мы его сейчас выводим в отдельное решение Плюс есть мобильная версия То есть, То очень есть у большой отдельная прям
2: программа есть Можно скачать Она и... еще
0: нет, Store. Она uh-huh. еще нет Но почти, она уже в бета-версии есть То есть угу. мы внутри тестируем и да, плюс будет э, как раз интеграция не только с Trello, но и с, э, с, можно будет хранить данные в Google календаре. Рост идет стабильный, удваиваемся примерно в год. Расскажи, год. в
2: чем суть... Про, прости, что перебила. Расскажи, в чем суть вот этой вот э, программы вашей.
0: Суть в следующем. Трелла — это очень популярный продукт. Там 20 mm-hmm. миллионов, по-моему, пользователей у них. И заключается он в том, что это просто набор досок, в котором можно создавать списки из задач. К каждой доске ты можешь прикреплять каких-то людей, ну, то есть команда. Грубо говоря, доска — это проект, туда цепляешь команду, выписываешь задачи и как-то там пытаешься совместно с ними работать. Но на практике, оказывается, когда ты выписываешь туда задачи, У все хаос. это превращается в бардак страшный да. и на этом, в общем, люди обычно разочаровываются Трелла и выбрасывают его, и дальше живут опять в бардаке либо на ежедневничке своем бумажном. Либо в чатиках Ну в чатиках там понятно, что управление задачами Оно как бы очень примитивное Поэтому мы сделали для себя такой инструмент Который бы позволял Это все представлять в календарном виде И прям перетаскивать между днями Эти задачи
2: то есть у вас выглядит как огромная такая линейка доска. там, допустим, первый этап вот столько-то дней занимает. Второй этап вот столько-то дней занимает. У нас
0: что-то типа Google Я... календаря получается, да. только совмещенного с Kanban да, да, доской. Да. Да. И Ребята, это очень удобно. интересно,
2: зайдите на сайт, посмотрите. Действительно, выглядит интересно.
0: И там еще есть такой очень удобный вид. Team Timeline называется. Тоже на русский невозможно перевести. Нет таких Ну вот это как раз. Mm-hmm, да, то, а это по одной, э, по одной оси люди, а по другой это время. время. Да. И ты видишь прям загрузку по каждому человеку. Сколько стоит? Есть бесплатная версия, и потом пошли там платные тарифы. Я сейчас даже и не скажу точно. Сколько сумму. стоит
1: проект? Я успокоюсь, скажи, сколько сейчас стоит? стоит? Проект? Ну, вот, например, ну, сейчас... вот так вот сейчас представим. Вот 35
0: тысяч долларов, по-моему, за месяц у нас сейчас идет доход.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Это доход в месяц, который нам поступает на счет uh-huh. с покупок.
1: Uh-huh.
0: Пользователи у нас достаточно крупные. Там, ну, из, я не буду называть... Вы хотите
2: заказывать на компанию, правильно?
0: В основном... А uh-huh. IKEA, да, IKEA, которая по-русски. Uh-huh. Apple у нас вот как раз два месяца подряд, ну, сначала купил, по-моему, 8 лицензий, потом еще пять докупил. Сел за компьютер, открыл там письмо от там, вице-президент Маркетинг маркетинга Tesla. И он говорит, пацаны, добавьте там галочку в настройках, а то мне неудобно. Бодрит э, лучше, чем кофе. Нет, не добавили, кстати говоря. Сказали, нет, это низкий приоритет, это только ему нужно. Будем мы тут ради Ради каких-то тесл.
1: Как выглядит твой день? Какие у тебя вообще сейчас задачи? Вот просыпаешься во сколько? Начинаем распорядок дня.
0: Просыпаюсь и достаточно... Поздно, можно сказать, потому что я стараюсь ездить вне трафика, я живу в Тимирязево. И люблю ехать по свободной угу. трассе. Я просыпаюсь где-то часов в 7-8. А,
1: ну да, действительно, вот это вот позднее время.
0: А, потом поехал на работу. Когда-то на работу я приезжаю где-то часов в 10-11. Я в, в компании отвечаю в целом за корпоративную культуру и за то, чтобы людям там было работать комфортно, приятно. Плюс у меня есть зарубежный рынок, плюс у меня есть свой продукт, это вот Кьюбиус. Угу. Это шумоизолированные кабины для open опенспейсов, угу. как раз чтобы там созвониться, никому не мешать туда спрятаться. Прятался, тихо, так хорошо. Вот,
2: да, это. я еще подумала, что это комната, куда вы отправляете своих
1: э, провинившихся сотрудников.
0: Да, как Короче,
2: весь, это? все мое чувство юмора выплеснулось вот в эту
1: кабинку. На самом деле, офис дальше. реально классный Нам с Аней прям понравилось. Мы Ты сейчас сделаем новую за кухню за то,
0: и вы... новую летнюю террасу на крыше. Вот к лету у нас будет прям очень круто. Там, там будет даже горка деревянная Класс, В мы офисе будем летом. кататься
2: Мы придем да. А ты отвечаешь за то, чтобы у вас в офисе стоял Аэрохоккей и были вот эти моно... Моноколеса Моноколеса как? Да, я отвечаю,
0: чтобы в офисе было в целом уютно Вот именно ну вот в целом да, И отвечаю за стратегические какие-то Идеи, предлагая какие-то Новые направления и Работаю с людьми на уровне отделов Делаю зарубежные продажи ну вот, и плюс продукт Qubius. То есть, в основном, это Skype, интернет и совещания. На
1: на работе обычно?
0: По-разному. Очень по-разному. То есть, у меня в этом плане гибкий график. Я потом... Домой могу приехать там, могу... Ну, обычно я еду, выезжаю из офиса где-то часов в 7. Выезжаю я из офиса, ну как обычно, ну стараюсь. Реально, реально получается по-разному. Я могу и в 10, да, выехать. Бывает еще созвоны с Америка, они могут быть и в 7 утра, и в 12 ночи. Я могу из дома также там на скайпе быть. То есть у меня тут... так Да, можно сказать, ненормированный. Но в то же время я он достаточно гибкий, я могу его под себя удобно делать.
1: Как восстанавливаешься? Какие так у тебя проходит нерабочее. Есть... нерабочее да, время.
0: Ну, вообще, я, на самом деле, читаю там целые лекции, семинары на тему того, как максимизировать. Ну, сейчас это модно, там, ресурсное состояние да, называется. это там... баланс. Это, господи, с
1: моего 20 года. Ресурсное состояние, баланс, гармония. Да, какой-нибудь суперсовет для слушателей наших?
0: Я пишу статьи, у меня есть на соцстранице, например, статьи. Ну, если супер, да, прям... Совет в россии очень сильно недооценена тема медитации. Во всех книжках, во всем мире написано, что такое медитация, зачем она надо, и там нет никакого религиозного вообще. О, я контекста. читала
2: твою статью про медитацию, мне очень понравился такой э, топик, идея про то, что можно перед сном помедитировать 20 минут и спать меньше на час.
0: Да, есть такой эффект. Ну и вообще он на самом деле очень много чего дает, то есть и когда ты научился вот, мозг переключать, uh-huh. это же просто вот как мышцы тренируешь, также и мозг можно натренировать, вот, входить в это состояние, и это очень многое дает, я могу просто в течение дня где-то 10-15 минут. Ну, вообще легко вздремнуть, и мне без разницы где Коротко. да это круто это вот такие лайфхаки дает и она быстро к
2: этому пришел как долго ты учился
0: медитации угу. ну я вообще с медитациями заинтересовался когда я стал изучать биографии великих людей в, в моей сфере да там то есть это и там Стив Джобс и, и много много и амазон и если взять там топ 10 угу. то там наверное 7 из 10 они все говорят что медитация очень сильно повлияли на их жизнь достаточно быстро то есть я пишу же статьи как раз я и написал что в этом нет ничего сложного вообще и дал там практически Рекомендации, описал, какую выгоду это несет, какую ты связь имеет с нервной системой, со сном. Вот это да, супер лайфхак. А остальное это, конечно, качество питания, это сон и обязательно спорт.
2: А можно мы возьмем твою статью для медитации и бонусом ее вставим к нашему выпуску в Инстаграм?
0: Да, без проблем, я только рад буду популяризовывать.
2: Так что бонусом к нашему выпуску в нашем инстаграме будет статья с советами про медитацию.
0: Ну там медитация, сон и вообще в целом отношение к жизни, про психосоматику и про многое.
1: Блиц? Блиц. Любимое
0: блюдо на работе. То, что я ем на работе? Пошел Блиц, да. У нас есть вкусняшка месяца, и каждый месяц нас офис-менеджер радует различными потрясающими штуками.
2: Весь месяц или как? Раз
0: в месяц покупает какие-нибудь там пирожки, handmade там, угу. и прочие вкусняшки, там какие-нибудь пироги там, сытные или там, йогурты какие-то интересные. Ну, прям круто.
1: Прикольно. Что всегда с собой, кроме телефона?
0: Кошелек, часы.
1: Любимый мессенджер айтишника
0: любимый мой мессенджер и я предпочитаю WhatsApp Telegram у меня работает достаточно нестабильно я не знаю почему у меня он тормозит во-первых во вторых Telegram это no name в мире то есть угу. в России это почему-то считается супер что это хайп. супер круто И особенно в Москве да то есть там типа если не в Телеграме, значит ты какой-то отсталый а в мире Telegram что это это то которое в Иране да которое там...
1: три качества которые ценишь в себе больше всего
0: три качества которые ну во-первых любовь к людям потому что я действительно люблю очень сильно людей, ну мне нравится быть им полезным. Во-вторых, это любознательность, ну мне я всегда учусь, мне очень интересно что-то новое открывать, изучать. И третье, это, наверное, системность. То есть мне, я люблю приводить все в порядок, встроенную систему, прежде всего в своей голове, там, в компании, в обществе.
1: Давай сейчас пара советов начинающим предпринимателям. Например, кто сейчас находится в ситуации, как ты, там, в 23, когда ничего не получается, или кто даже не пробовал. Или кто хочет
0: свой стартап. Да, да я на эту тему тоже читаю семинары. Мне
1: кажется, все уже захотели на
2: твой семинар. Да, пожалуйста,
0: я часто выступаю, да. Приходите без проблем, подписывайтесь на мои соцсети, там какие-то анонсы регулярно бывают. Ссылка
2: будет в описании.
0: Меня долго занимал вот этот вопрос. Мне все время спрашивали, что, на твой взгляд, отличает успешного человека, от неуспешного человека. И потом со временем я все таки пришел уже самостоятельно больше к тому, что успешный человек отличается от обычного, (laughs) ну, то есть обычный, который в рутине такой живет то есть не он управляет жизнью, а и жизнь управляет им. Вот так я определю. Тем, что он он не умнее, он не сильнее, он не хитрее, он абсолютно точно такой же, кроме одного качества. Он Он не не боится боится ошибаться. ошибаться. Вот это единственное качество. Я анализировал огромное количество людей вокруг себя. У них есть какая-то амбиция возникает. А что если? И они пробуют. Конечно, они фейлятся, да. То есть у них провал, как и у нас. У меня там куча провалов за за моей спиной, если посмотреть. Но если бы я опустил руки, то, конечно, я не пришел бы к этому. И второй провал, третий провал, четвертый Но каждый он чему-то учит Со временем это вот, этот опыт он Переходит из количества в качество uh-huh. Вот те, кто не отступается Они рано или поздно приходят к успеху Вот uh-huh. Если посмотреть биографию э- у известных людей Они все тоже шли через неудачи Через э- какие-то фейлы, провалы Пробуйте, ошибайтесь Анализируйте, рефлексируйте, зализывайте раны заново, в новые авантюры бросайтесь. Рано или поздно, через год, через два, через три, через пять, если верить в себя, если верить в успех, он неизбежно придет. То есть я в этом абсолютно убежден.
2: Прекрасное завершение нашего подкаста. Спасибо, что пришел. Вообще было очень приятно, нам было очень интересно. Не знаю, как тебе, Настя. Мне Но было, мне очень, было интересно. очень интересно. Что хочу сказать? Хочу, чтобы нас слушали в Apple Podcast, в Google Podcast. Spotify и на других доступных платформах для прослушивания, также подписывайтесь на нас в нашем инстаграме собака бизнес и задавайте нам свои вопросы в любых соцсетях. Ссылки на них будут в описании подкаста. Еще мы будем рады вашим звездочкам в Apple Podcast и к вашим комментариям. Настя радуется каждый раз, когда читает. О, oh, да. Для предложения сотрудничества у нас есть почта собака notsweetbusinesssobaka.gmail.com Всем спасибо, что слушали.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Спасибо Все, тебе. Пока-пока. Всем пока.